0: till utmattningspodden med Andreas och Henrik. Välkomna tillbaka till utmattningspodden, säger jag, som heter Arne.
1: Välkomna, välkomna, säger jag, som heter Henrik också.
0: Hej Henrik. Hej Arne. Vi, idag, vi har ju pratat flera gånger under den här serien om att vi ska återkomma till acceptans- mm. eh, jag tror att du håller med mig om att vi har sagt det jättemånga ja, jag gånger. jag känner till och med att vi kan ha hypat upp det här alldeles för mycket. Jag
1: tänker också det.
0: <hör> Hur ska vi lägga upp det då för att och liksom gå förväntningarna till mötes?
1: Vi <hör> <hör> får helt enkelt beskriva lite grann vad vi faktiskt menar med det här. Jag har väldigt starka uppfattningar kring det här ämnet. Jag har jobbat mycket med att hålla acceptansövningar för folk och det är väldigt många som har frågat efter det. Ja, det som acceptans faktiskt är. Att se saker som de är utan att försöka förändra dem. Det påminner mm. ju väldigt mycket om medveten närvaro, mindfulness och de grejer. De här brukar grupperas tillsammans, så man kan säga att det ena övningen på det andra. Och tvärtom. Mm. Men acceptans handlar väldigt mycket om att förhålla sig till olika fenomen. Där till exempel eh, att man har blivit svårt sjuk och inte... Eller att man inte kommer att bli frisk igen. Att man inte kommer att klara av saker på samma sätt som för, mm. är Ett ganska bra exempel på det. Att acceptera att man i alla fall för stunden är sjuk. Eller att man är sjuk hela livet. Är saker som kan behöva accepteras. Och andra saker är att människor dör. Att saker försvinner. Att saker tar slut. Att saker inte blir som man vill. Just mm. att världen inte ser ut som man skulle vilja. Är det som man kan behöva acceptans. För att stå ut
0: med det. Ja, det är ju både på kort och lång sikt mm. eh, det du beskriver nu. Dels om man, att man blir sjuk eh, eller skadad eh, eller ett, ett, ett sorgarbete är också något som kan mm. föra med en under hela livet egentligen beroende på vilken relation det är. Eh, samtidigt som de här kortare bitarna att jag är sjuk just nu mm. kan jag också behöva acceptera. Mm. Men man måste ju sköta om de där två sakerna på helt olika sätt, psykologiskt. Eller?
1: Ja, det kan man säga. Ofta så var ju det här med det här kortsiktiga det som har hjälpt folk mest med. För att det är det som är lättast att klara av när det handlar om svåra saker. För till exempel utmattning, vilket vi kan prata om på förekommande anledning. Ja. Så är det ju så att för väldigt många människor så tar man sig inte tillbaka till arbetet på samma grad och på samma sätt som förut. Mm. Gör man det så är det ändå en viss, vissa funktionsnedsättningar som alltid kommer att märkas. Jag vill ju hävda att det här är, är som en hjärnskada eller är en hjärnskada. Ja. Vilket vi har sagt många gånger här. Och att acceptera det då när man kanske har levt för det som gjorde en utbränd. Det är roligt att bli utbränd. Så det har vi också sagt ha, förut. Ha som undertitel på <laughs> den här podden nästan. Det ja, är roligt visst. att bli utbränd liksom man... Ha kul på vägen dit. Och ska mm. man då inte få ha kul längre? Eller på det sättet i alla fall. Hur ska man göra när folk kanske inser att de inte kunde, kommer att kunna jobba med barn längre. Om det är lärare man var när man blev utbränd. Precis. Det är väldigt många fakta i sig som man kan följa. Det kanske blir för stort om man säger att man inte kan jobba med barn. Utan då kanske man får ta det här kortsiktiga typ. Den här dagen... Den här måndagen som är idag så mm. är min ork slut. Och just idag finns det delar av mig som drar till förtvivlan och tänker att tänk om jag aldrig klarar mer. De bitarna av mig får också finnas där. Men allt av det här bor i en kropp som är min som är väldigt trött just idag. Och just idag
0: behöver jag vila liksom. Det där är ju jättesvårt. Ja, det, eh, jag tycker det är väldigt bra det du säger. Eh, det och svårt. Det är väldigt. Det är väldigt svårt. Det, min erfarenhet eh, är ju att från början så var jag väldigt inställd på att bita ihop och mm. stå ut. Eh, och i och med att, att jag gjorde det så höll jag ju emot den här känslan.
1: Väldigt bra iakttagelse.
0: Eh, det har tagit mig många år att komma fram till den iakttagelsen. <här> eh, med hjälp av människor runt omkring mig. Men det är mm. den här... Från början så hade jag en känsla av att det här kommer jag att ta slut. Jag kan, jag, om jag bara håller i och håller ut så kommer det att gå över inom en överskådlig tid. Mm. Och sen, efter några år, så gör det inte det. Och då är det en, liksom en, en helt ny ut, äh, mm. äh, acceptansfas då mm. äh, som jag måste in i. Folk har frågat mig när jag har jobbat med
1: det här och förklarat sådana här saker. Att får man inte hoppas att det försvinner? Får man inte hoppas att det blir bra? Och då brukar jag försöka säga att det finns en skillnad mellan hopp och villkor. För om man biter ihop och tänker sig att jag ska acceptera det här just nu på villkor att det sen blir bra. Mm. Så håller man emot mm. som du beskriver man biter ihop att bita ihop är det någonting som man förmodligen aktivt gör på något plan Alltså man, man, någon del av
0: kroppen är spänd eller tankarna fortgår liksom. det är ju så när, i och med att det har försvunnit en kapacitet så är det ju en väldigt stor del av en själv som håller emot mm. och vill inte att det ska vara på det sättet va? Mm. Det, är, det är det som är så svårt att komma igenom Mm. Eller det är en av de större bitarna tror jag.
1: Som vanligt med det här med närvaro behöver man ju verkligen vara som en buddhistisk munk som alltid lever i kloster för att verkligen uppnå den fullständiga acceptansen. Men ju mer av sig själv man kan iaktas som håller emot när man vill leva på att acceptera desto fullständigare kommer man att uppnå det och just då kunna läka om och må bra och sånt där. För det vi inte har sagt än helt och hållet är ju varför man skulle acceptera sådana saker saker.
0: Ja. Uh, om, vi, om vi håller kvar vid hur man ska, ska kunna göra mm. det här innan vi går vidare till det. men <går> Vi kan komma tillbaka till det. Var, det, ja. det här med alltså, att känna saker, var du mm. inne på. Det där är ju någonting som jag via andningsövningar som jag fick lära mig på centralen har. Alltså att känna hur känslan känns, tycker jag är viktigt mm. att få med här. Och att uh, när jag gör de här avslappningsövningarna som vårdcentralen lärde mig så, mm. så kan jag känna var det spänner i kroppen men jag kan också känna hur oron känns eller hur ångesten mm. känns och då blir det, det var en väldigt viktig del för mig i det acceptansarbetet verkligen för det,
1: det här är lite avancerat på ett sätt men det behöver inte vara så svårt att få en bild av hur det fungerar man kan ju säga att känslor triggar tankar att när man får en känsla man är man som vuxen särskilt väldigt van vid att ha en massa förhållning, förhållningssätt till de här känslorna. Till exempel att en, en, en känsla av oro eller skam kring svagheten att inte bli frisk igen triggar en massa eh, mm. idéer om att jag kommer att kämpa mig igenom det här. Personer som är utmattade är ofta folk som har övervunnit alla odds och hur många gånger som helst har jag mött när jag har berättat för den här framgångsrika typen av människor som blir utmattade. Jag säger att många som blir eh, de flesta som blir utmattade de eh, kommer tillbaka till ungefär 75% av arbete. Jag har hört folk liksom hugga på det där innan jag kommer till avslutningen av meningen och säger att jag ska, till, jag ska tillhöra de här få som, eh, som ja. slår alla odds. Jag ska gå igenom väggen istället för att gå in i den och sådana grejer. Mm. Då försöker jag säga att de som inte blir delvis handikappade efter utmattning. De blir helt handikappade och återkommer bara på kvarts tid i arbete och sånt där. De mm. finns också. Det finns ingen som inte ådrar sig permanenta skador av utmattningssyndrom.
0: Nej, och just det där att, att det inte ska att det skulle vara ett misslyckande att det finns mm. men kvar när du har varit mm. sjuk. är ju också ett fel Du måste ju få vara en annan människa när du har varit med om någonting så måste du bli någon mm. annan än du var.
1: Det är en väldigt stark idé som man kan diskutera för sig Men det viktiga när man funderar på acceptans Är att den idén dyker upp Så starkt och så direkt mm. Och just Det du gjorde när du höll på med de där övningarna Som du beskrev Handlar ju mycket om att känna känslan lite renare Än, än så och Man betraktar känslan som, som lite till smutsad Av tankar så att säga Känslan väcker nästan ögonblickligen Hos den som inte tränar på sånt här eh, Till exempel idén att jag ska övervinna det
0: jag betyder att man ska gå till aktion.
1: Att överhuvudtaget påpeka för människor att den här idén att du ska gå till aktion, att du ska kämpa när du mår på det här sättet, det är valbart så att säga. Mm. Du kan iakta idén i sig. Titta, åh, nu tänkte jag det här igen. Precis. precis som förra gången jag kände mig svag. Då tänkte jag på kamp. Helt tillåtet, just nu ska jag, ska jag dock inte kämpa. Mm. Liksom.
0: Ja, men just sådär, nu tänkte jag, nu kom den, nu tänkte jag den här tanken. Mm. Det är ju också något som är otroligt svårt att medvetande göra. Men, men de gånger det lyckas så, så kan det leda framåt. Mm. Man kan inte styra
1: känslor, brukar jag säga. Känslor är helt och hållet eh, ostyriga. Och man kan styra vad kroppen gör till största delen. Alla medelstånda sätt kan man styra vad man gör. Beteenden. Och vad gäller tankar är det i bästa fall 50-50. Att en del tankar bara dyker upp. Andra tankar kan man faktiskt påverka mer. Alltså det är förnuftet jobba med. Och att hålla koll mm. på de här tre bitarna. liksom Vad man gör, typ om man spänner kroppen. En äh, slags motståndsvilja eller något. När man känner någonting obehagligt. Vilka tankar som kommer automatiskt. Och hur man svarar på dem. Ja. Det där är och. mycket av acceptansarbete.
0: Och det är och också, tänker jag mig, i vilken ordning de kommer. Jo. Att, för det är som du säger, känslor är ju, har ju en automatik mm. i sig. Och de, de beror på andra saker. Men att eh, se då att, att känslan kommer först. Och sen, om den känslan inte stämmer med situationen som du, som du är i. Mm. Så försöker hjärnan och medvetandet förklara- Eh, varför det är så och där eh, tycker jag att det också har gått snett ofta <laughs> mm. att det kommer en ångest eller en oro som inte är befogad därför att det är ett sjukdomstillstånd eh, och då att se att det hjärnan använder som förklaring till den här känslan hör inte heller ihop med hur verkligheten ser ut runt omkring mig. Nu blev det komplicerat känner jag. Ja, vi får lite konkretare. Acceptans Måste ju på något vis
1: vara att skala bort alla de här eh, reaktionerna på negativa tillstånd. För tänker man någonting positivt som när man ligger och solar i vårsolen och då börjar vårblommor och allt. Då är det väldigt lätt att vara i sina sinnen liksom och tänka att så här får saker vara. Mm. Acceptans kan man ju säga kärnfullt kanske är att tillåta saker att vara som de är. Mm. Just ordet tillåta är fokus där. Och det är lätt när saker är bra. Men acceptans behöver övas på när det handlar om att man ska tillåta negativa saker att vara som de är. Mm. Och det konkretaste av allt kanske är det här starka i att människor dör. Min 94-årige 94 morfarsbror dog här i våras. Det var väldigt ledsamt och sådär.
2: Mm.
1: Eh, och jag kommer sakna honom väldigt mycket och få fara dit och dricka kaffe och så. Men på ett sätt så var det ju väntat. Han var ganska skrupplig... Eh, vägrade att prata med läkare och sådana saker och han har levt ett långt rikt liv och man kunde ju komma dit på kaffe som han eller hans fru i namn kokade varje gång man kom dit ända in på slutet mm. men det är ganska lätt för mig att acceptera att det har hänt att på något vis inte känna bitterhet eller att vara i hur mycket fantasier som helst om tänk om hur det, hur det har varit om Otto hade levt vidare ja men om en ung människa dör Hur gör man då för att tänka Att jag tillåter det här att ha hänt Jag ska inte hela tiden fantisera Om att en människa kliver för dörren igen Att inte hamna i tankar Om orättvisor mm. Och sådana här idéer som håller ifrån Ska man acceptera det direkt Ska sorgarbetet innebära En massa saker Det finns inga korrekta svar på sådana frågor Men det illustrerar lite grann Att uh, vissa saker går att acceptera det vill säga tillåta att vara utan att känna ett motstånd och andra saker är svårare.
0: Det är också den här rättvisetanken. Eh, eh, en gammal människa som dör, då kan man liksom säga att som du säger: Det har varit ett rikt liv. Man kan se att de har, har fått göra saker och, och uppnå saker. En mm. ung människa som dör, då kommer ju den här orättvis tanken in: Att de inte fick göra de här grejerna. Eh, och det är ju sant såklart. Men, men den här känslan av att någonting är orättvist. För det är eh, det är samma. Det är ju, vi pratar om sorg efter någon som har gått bort nu. Men det är ju också ett sorgarbete när man förlorar förmågor som inte kommer tillbaka. Hjärnan mm. kommer inte att fungera som den gjorde tidigare. Eller kroppen kommer inte att fungera som mm. den gjorde tidigare. Eh, och där pratar man ju gärna som sjuk också om rättvist och orättvist. Verkligen. Eh, och det fyller ju inget. Det fyller ju väldigt lite syfte och funktion. va? Mm.
1: För det är ju lite poängen med det här men varför man ska acceptera saker. Varför ska man stå ut med orättvisor. Det är klart. I sjukdomsfallet så handlar det mycket om att. I grunden så går det inte att göra någonting åt. Och om man är oöverens om det som man kan vara mellan. En psykolog som vet hur det brukar vara. Och en patient som så att säga, vill kämpa och slå. Och sen, så kan mm. man oftast bli överens om att just idag kommer du fortsätta att ha de här symptomen. Och öva på mm. att ta det lugnare på den dagen. För trots allt, om man skiter i utgången av saker och ting så mår man antagligen bättre för stunden. Det är mindre energin ja. och det är lättare att, att vila då. Och ta det lugnt och återhämta och närma, närma sig målet. Till exempel om det
0: gäller utmattning. Där är det ju också en, ett exempel som, som, vi, som vi återkommer till här, eh, att det är lätt att bli överväldigad va? av att nu mår jag dåligt och psykologen säger att det kommer förmodligen inte att bli bättre mm. och då ser jag som patient hela livet framför mig. Ja, i fantasin, eh, ja. I fantasin av att jag mår ju skit idag mm. och det är så här det alltid kommer att vara och därför är, mm. är det väldigt lätt att bli bitter och ge upp va. Och att då ta ett andetag och tänka efter. och Just att eh, det kanske inte... Det behöver inte vara så här resten av livet. Men det kanske måste vara så idag. För jag mår ja. inte bättre än så idag. Och att ta ner det på en hanterbar nivå. Ja, men visst. Det handlar ju om det här. Man får
1: ju jättegärna ha hopp. Och för många blir det alldeles utmärkt. Det blir fantastiskt senare i livet. Men just att villkora det här hoppet. Det sätter en väldigt stor stress på en själv. Mm. Och när jag sa, som jag sa från början här att folk frågar efter acceptans utan att fråga efter just den rubriken så att säga. Så brukar de fråga efter att jag känner mig inte närvarande. Jag känner att jag borde må bra i den här situationen. Jag känner att jag har svårt att liksom vara lycklig. Det är klart, lycklig är en få saker som vården aldrig någonsin kan ordna. Utan det just. får man fixa själv. Däremot kan man ju göra just så att folk har någon slags... Sinnes närvaro i stort och smått Och när du berättar och beskrev där att man kommer tänka på resten av livet om man hör, som, hör om en sjukdom mm. som utmattningens konsekvenser. Så finns ju resten av livet bara i fantasin. Det Precis. enda som finns utanför fantasin är sinnesintrycken. Och att fokus på allt som drar i vägen är det här acceptansträningen som man får
2: vara på.
0: En stor anledning till att verkligen kämpa med acceptansträning är ju att undvika den här bitterheten. Jag känner ju att det ligger ju väldigt nära till hans. Jag är ju ganska positivt inställd i grundläget. Det ligger ju nära till hans att börja raljera mer och den här orättvis känslan som gör att jag gormar på tv-nyheterna Sånt som alltså, jag har, 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 har sett det händer. Jag förstår. <laughs> som, är, som är tydligt och som jag själv förstår att det här, är ju inte, det här är inte bra för någon och det leder ingenstans. Men att det är... Det finns ett, ett, innan jag blev sjuk så kunde jag göra vissa saker mm. och sen blev jag sjuk. Och nu när jag är på bättringsvägen, eller har blivit ganska mycket bättre i alla fall, så kan jag inte göra alla de sakerna. Eh, och då föds bitterheten liksom i den, i den krocken på något sätt jag ser ju, jag vill ju ofta göra samma saker som innan jag blev sjuk eh, och jag kommer ihåg att jag kunde göra dem så att nu när jag vill åt samma håll men inte orkar och inte förmår så är det ju väldigt lätt att inte bli vansinnigt besviken och där finns ju bitterheten vad kan jag göra åt det <laughs>
1: Mm. Ska man vara i en fantasi Ska du helst vara en väldigt trevlig fantasi Kan jag tycka ja, ja. Det nästan all psykologisk behandling Syftar till är just att hjälpa Människor att välja Ungefär hur deras Timmar och minuter Ska se ut Man kan ju vara i en viss miljö Vårsolen med blommorna och allt här Och ändå må mm. väldigt dåligt förutsatt att man tar med sig det här dåliga i huvudet Den här ja. bitterheten Över att saker inte är som man vill liksom och att träna på acceptans eh, handlar ju mycket om att eh, hjälpa henne att göra det valet när bitterheten är motsatsen. För mm. tittar man sig omkring i vår solen så finns ju ingenting av det som man är bitter över just där. Om en människa dessutom vaknade upp i en kropp och inte visste hur den hade varit förut så hade den människan... Ja, Väldigt påhittade exempel med det här men om man tänker sig att en ny människa Utforskar ens kropp och hur det fungerar Så skulle en människa kanske inte vara så bitter Över att man inte har förmåga Man haft förut Eller tvärtom, om mm. den människan I det här magiska exemplet dyker upp där och tänkte Att Arnes kropp Och möjligheter och hjärna och allt det som Arne Skulle kunna vara kapabel till är alldeles för dåligt Mm. Som när man spelar ett dataspel och blir besviken på dess möjligheter. Liksom. Då jämför man antagligen med annat. Men jämförelsen mm. är ju liksom banen för att vara bra för, på väldigt många sätt. Att jämföra saker med annat. Att, att dra upp någonting i hjärnan som man hellre skulle vilja saker var. Ja, man kan ju tillägga... För att förtydliga just att acceptans är en typ av färdighet som man kan öva på och bli bättre eller sämre på. Det håller det jag med om. inte någon typ av insikt. Är det det så är det en hel flod av kontinuerliga insikter. Men hjärnan är inte en <gör> i huvudsak smart sak. Utan det är en massa korkade saker i hjärnan som tar det mesta av ens tid. Till exempel att ständigt dra en vuxen människa till fantasier om hur saker var förr och hur saker borde vara. Det är väldigt lätt Så, att hålla Vill man öva på acceptans är det just det man gör. Man övar på att vara i hur saker, att tillåta saker
0: att vara som de är. Ja, och att leva i nuet. Precis. Psykologpub quiz betyder en melodin som ni hör i bakgrunden här. Hur, hur ser det ut idag egentligen? Vad, vad, vad ska vi psykologpumpquiz lära oss, Henrik? Ja,
1: jag tänkte höra om du har någon omedelbar känsla om jag säger namnet Ivan Pavlov.
0: Uh, ja, jag tänker på uh, Pavlovska reflexer och hundar och klockor och sådär.
1: Precis. Vad kallas den typen av upptäckt som han då är känd för den här Reaktionsgrejen som du är inne på. Vad kallas den med en psykologisk term?
0: Jag antar att det har att göra med att de är ofrivilliga. Det kan man säga. Inlärda är mm. väl hans poäng, va? Inlärda mm. reflexer, svarar jag.
1: Betingning, vad du tänkte. Ja, på. såklart. Närmare bestämt klassisk betingning. Det finns en mer medveten. Grej som är operant Betingning som också är väldigt viktig för inlärningsteorin Men eh, Som handlar om uppmuntrande och bestraffningar Och sånt där ja. Men klassisk betingning som Pavlov eh, var känd för Han forskar om mycket annat Det kommer en liten uppföljningsfråga här strax Men det, det han upptäckte där När han på att om annat, Det var ju just att eh, om man plingar i en klocka så börjar hundarna automatiskt salivera och kan inte mm. styra det. Precis som man kan få fram sådana här betingande reflexer även hos andra människor. Mm. Eller hos människor och andra. Men en liten uppföljningsfråga. Ja. Han vann Nobelpriset 1904 för. Eh, det var delvis relaterat till den här forskningen. Vet du vilket område som Nobelpriset gav honom priset för så att säga? Vad, vad sa de? Vad var rubriken på det här? Uh, det här är nästan omöjligt men du kan få gissa. Nobelpris
0: i medicin. Ja,
1: i medicin eller fysiologi som det heter. Vilket område sa de att han hade vunnit det här för att ha bidragit till? Uh, Inom fysiologin som han var professor på.
0: Jaha, det var han. Uh, ja, det här är ju nästan omöjligt. Nej, jag vet inte. Ja. <laughs> ah, matsmältning.
1: Just det. Han var känd för klassisk betingning men det var mycket för det här med matsmältningen att han faktiskt forskade fram dessutom vilket var hans egentliga idé mm. hur bukspotskörteln påverkas av nerverna. Det var det han skulle forska fram när han kom på det här med, med betingningen.
0: Ja, så det här som han är absolut mest känd för var en biprodukt. Exakt. Ja. Penicillinut var väl också en sån där. Exakt. Det vet jag väldigt lite om ska jag säga. Vad vet du
1: någonting om då som inte jag vet någonting
0: om? Alltså, det jag vet någonting om Henrik mm. eh, det hittar du på Wikipedia. <laughs> jag tänkte ställa en fråga om tidszoner. Mm -hmm. Hur många tidszoner har Sverige? Kan du svara på det?
1: Ja, Det är klart att min känsla är en kring det där. Eftersom att man har ritat om tidszoner för att passa in i Sverige. Och jag vet inte att Sverige har några territorier som är utanför Landet heller som du det, ja, det var länge sedan. Ja.
0: Så nej, det är klart att det är en tidszon. Det är, de flesta eh, små länder har ju bara en mm. tidszon. Och som du säger så ritar man ju om kartan då för att det ska vara stämma jo. Eh, inrikesmässigt sådär. Eh. Men samtidigt finns det ju jättestora länder då som eh, Ryssland och USA till exempel har 11 tidszoner var. Just det. Dels beroende på yttre territorier då som, mm. du vet, Hawaii och sådär. Eh, men Ryssland är ju bara väldigt, väldigt brett, helt enkelt. Mm. Eh, efter dem eh, så kommer Australien, Storbritannien och Antarktis som har nio var. Antarktis skrämmer man ju lätt bort där. Ja. Att det ens är, är en plats. Det var skumt att inte de hade alla, för det måste ligga i alla. Ja. Så, eh, men de har, de har bara nio stycken. Mm. Så där har du då delad andra plats för USA och Ryssland, och delad tredje plats då för de här andra tre, Australien, Storbritannien och Antarktis. Just det. Vem ligger då på nummer ett med tolv tidszoner?
2: Mm.
1: Just det, för det var inte ettan. annars, du har tagit alla mina gissningar. Kanske drömmer till med Frankrike då som har en massa små öar här och där va?
0: Och det är ju helt rätt svar. ha Mycket bra. Oj, oj, oj. <laughs> helt rätt. Det är det första gången det händer här. Det är ju eh, helt rätt svar. Det är ju precis för att det, de har ju en massa liksom imperierester mm. kvar. Jag hade ju gissat på Kina kan jag säga. Och de har ju ingenting. De har förlorat en massa krig så allt de hade utomlands
1: liksom borta nu.
0: Ja, fast det är ju fortfarande ett stort, stort land. Ja. Fast det kanske är mest i folkmängden.
1: Ja, det är väl världens tredje största till ytan, tror jag. Eh,
0: för de har bara två stycken, nämligen. Mm -hmm. Tydligen hade de bara en där, mellan 45 och när Mao dog, tror jag. 43. Man hade pekingtid under väldigt <laughs> det lång tid. Det måste ha lite, lite knepigt där uppåt. Nu håller jag bergen där. Eh, jag ska inte svära på att det stämmer, jag har hört det någonstans. Jag vet inte Låter det det jag vet är att idag har de bara två och det tyckte mm. jag var färre än jag hade trott. Ja, mm. Det är om tidszoner och Wikipedia-kunskap. Mm. Tack för dem! Tack själv! Hej då!
1: På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. Och frågor kommer att
0: behandlas i särskilt insatta specialavsnitt. Och musiken som vi har i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se